0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Merhaba sayın Ecra dinleyicileri. Her cuma 14.00'te yayınlanan İklim Kuşağı konuşuyor programını dinliyorsunuz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Bugünkü programımda geçtiğimiz haftadan ilgimi çeken haberlerden bahsetmek istiyorum yine. Biliyorsunuz geçen hafta Tweetis Buzulu'nun önümüzdeki 3-5 sene arasında parçalanacağı haberi üzerine uzun uzun konuşmuştum. Bu kez aynı tip bir felaket haberi Türkiye'den geldi. Haberi Yeşil Gazete'den aldım. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin baskısı en çok buzullar üzerinde görülüyor ve Hakkari'nin Cile Doğu'ndaki Buzulların erimeye başlamasının ardından Doğu Karadeniz'deki 3937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağları'nda da buzulların eridiği bildirildi. Son yıllarda artış gösteren erime eğilimi nedeniyle dağcıların kullandığı kuzey tırmanış rutalarında da değişikliğe gidildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Kaçkar'lardaki büyük ve küçük buzulumuz hacim olarak ciddi oranda küçüldü dedi. Buzulların erimeye başlamasında iklim krizine bağlı... Ani, lokal ve şiddetli yağışlar can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heylanları sık sık yaşayan Karadeniz'de hava ve deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi en büyük sebebi oluşturuyor. Aynı zamanda Türkiye'nin Antarktika Bilim Seferi ekip lideri olan Profesör Başar, küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim değişikliğinin meteorolojik ve denizel hareketleri etkilemesinin hayatın her alanında hissedildiğini söyledi. Dünyadaki en önemli nokta olan Himalaya Sıra dağları dünya buz kütlesinin önemli merkezlerinden biri. Antarktika ve Arktik'teki buz kütlelerini düşündüğümüzde dünyanın toplam tatlı suyunun %70'inden fazlasını barındırıyor. Bununla birlikte kutup bölgelerindeki buzullar da çok önemli. Tripolar dediğimiz üç kutbun dengesi küresel ısınmanın etkisiyle oluşan iklim değişikliğinin önemli şekilde önemli şekilde etkileniyor. Bu üçlü kutup noktası dünyadaki sıcaklık dengelerini kontrol ediyorlar. Federasyon olarak dağlardaki buzulların erimesinin dağcılığa etkilerini araştırdıklarını belirten Profesör Doktor Başar şöyle konuştu: "Buzulların erimesi tırmanış rotalarını oldukça değiştirdi. Rotaların değişmesiyle dağcılık faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda farklı riskler olmaya başladı ve dağcıların bir önceki yıl gittiği rotada gidemez hale geldi." Alpler'de, Türkiye'de de artdığında Kaçkar'larda, Erciyes Dağımızdaki buzullarda ciddi erime meydana geldi. Son 10 yıl içerisinde Erciyes Dağı'ndaki Tarak Buzulu tamamen yok oldu. Kaçgar'lardaki büyük ve küçük buzulumuz hacim olarak ciddi oranda küçüldü. Bu küçülme dağcıların o bölgedeki tırmanış alanlarını olumsuz yönde etkiliyor. Kaçgar'daki küçük buzulun son 3 yıl içinde tamamen eridiğini ve kütlesinin yerden fazlasını kaybettiğini, büyük buzulun ise aşırı küçüldüğünü ve artık üzerine e, buzul ibaresinin kalmadığını ve bir taş çukuru ve parkuru haline geldiğini anlatan Başar oradan Yoğun şekilde dağcılık eğitimleri yapıyorduk ancak şimdi böyle bir alan kalmadı. Son 20 ve 50 yıl içindeki erime miktarları gözle görülebilir düzeyde. 5 milyon mu yıllık buzul dönemlerinin kaydının geçtiğini biliyoruz. 20 yıl gibi bu kadar küçük bir zaman diliminde bu kadar büyük erime hem dağcıları hem de doğa sporu yapan insanları olumsuz etkiliyor dedi. Türkiye'nin 3937 metre ile en yüksek 4. zirvesi Kaçkardağı Rize'nin Çamlı Hemşin ilçesinde yer alıyor. Bölgede 6, bu, 6 dağ buzulu ve 13 kaya buzulu bulunuyor. Bu 6 dağ buzulunun en büyük 3'ü Kaçkardağı'nın kuzeye Bakan Yamaçları'nda. Ayrıca zirvenin güney tarafındaki küçük sirk içinde Ludwig Kreneke Atfen, Krenek Buzulu adı verilen 350 metre uzunluğunda bir buzul da bulunuyor. Krenek'in en düşük yüksekliği 3.597 metre. Kaç karda buzul izlerinde kuzeyde 2.000, güneyde 2.200 metrelere kadar rahatlıkla izlenebiliyordu. Erime giderek hızlansa da alan Anadolu'nun en önemli aktüel buzul alanlarından biri. Fosil yakıt kullanımından kaynaklı küresel ısınma nedeniyle Himalayalardaki buzullar da olağanüstü bir hızla eriyor. Yeni araştırmalar geniş buz tabakalarının son 40 yılda önceki 700 yıla göre 10 kat daha hızlı küçüldüğünü gösteriyor. Bilim insanlarına göre Himalayalarda yaşanan çığ, sel gibi olaylar ile ve buz kaybının hızlanmasının etkileri Hindistan, Nepal ve Butan'daki canlı yaşamını tehdit ediyor. Güney Asya'daki bir yüz milyonlarca insanın geçim kaynağı olan tarım faaliyetleri de her geçen gün zora giriyor. Eriyen buzullardan gelen su ise küresel deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunuyor. Scientific Reports dergisinde yayınlanan yeni çalışmanın ortak yazarı ve Leeds Üniversitesi'nde buzul bilimci Jonathan Kerouac, ''Dünyanın bu kısmı herkesin fark ettiğinden daha hızlı değişiyor. Ancak değişim sadece Himalayalar'da değil, etkileri dünyanın dört bir yanına hissediliyor.'' dedi. Araştırmacılar uzun yıllar Yeni Zelanda, Grönland, Patagonya ve dünyanın diğer bölgelerindeki büyük buzulların erimesini gözlemliyor. Ancak yeni çalışma Himalayalar'daki buz kaybının özellikle hızlı olduğunu buldu. Bilim insanları bu durumda Güney Asya musonlarındaki değişimler gibi bölgesel iklim faktörlerinin rol oynayabileceğini bildirdi. Çalışma kapsamında Dr. Kerevik ve meslektaşları tarafından bölgedeki yaklaşık 15 bin buzulun uydu fotoğrafları tarandı. Araştırmacılar buzulların vadilerde yavaşça ilerlerken geride bıraktıkları büyük kaya ve enkaz sırtlarının belirtilerini aradı. Çalışmada bu büyük eski buzul izlerinin yerleri kullanılarak önceki yüzyıllarda buz tabakasının kaplandığı alan tahmin edildi. Elde edilen veriler küçük buz çayı olarak bilinen 400 ila 700 yıl önce küresel soğuma döneminden bu yana ne kadar buzun kaybolduğuna dair bir tahmine ulaşmak için mevcut buz örtüsüyle karşılaştırıldı. Utah Üniversitesi'nde coğrafya profesörü olan Summer Rapper, Yeni araştırmanın bulgularını kesinlikle kritik olarak nitelendirerek çalışmanın bulgularını araştırmacıların ilerleyen yıllarda buzul değişimi ve deniz seviyesinin yükselmesi hakkında daha doğru tahminler geliştirmelerine yardımcı olacak dedi. Çalışmanın yazarları ayrıca Himalayalardaki buzul kaybının bir sonucu olarak yükselen deniz seviyesinin toprak erozyonuna neden olabileceği konusunda uyardı. Bu durumun kıyı bölgelerinde yer alan enerji santralleri ve diğer kritik öneme sahip endüstriyel tesislerin yanı sıra yolların ve köprülerin yapısal bütünlüğünü bozacağı aktarıldı. Şimdi kısa bir şarkı arası veriyoruz ee, ve John Simpson'dan Smile isimli şarkıyı dinliyoruz. Evet geri döndük. Biliyorsunuz iklim için Gençlik Türkiye İklim Aktivistleri olarak iklim krizinin müfredata eklenmesini talep ettiğimiz ve Change York üzerinden başlattığımız bir kampanya vardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın iklim eğitiminde e, müfredata ekleyeceğinin açıklamasını yapmamız e, kampanyayı başarılı kıldı. E, i̇klim Haber'den aldığım e, bilgiler şöyle. Milli Eğitim Bakanı Özer, Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olmasıyla iklim değişikliği ile mücadele için çalışmalar her alanda hız kazandı dedi. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı 2022 yılında iklim değişikliği dersi ekleneceğini açıkladı. İklim krizine tehlikesine karşı Türkiye'nin de imzaladığı Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi Ekim ayında TBMM'de onaylanmış ardından yürürlüğe girmişti. Bu gelişmenin son, sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmişti. İklim değişikliği konusunda bir adım da Milliyetim Bakanlığı'ndan geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bakanlık olarak çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersine müfredatta daha fazla yer ayırmak için önemli bir adım attıklarını belirterek şunları kaydetti. Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olmasıyla iklim değişikliğiyle mücadele için çalışmalar her, a- her alanda hız kazandı. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'nin iklim değişikliği mücadelesinde genç nesillerimizin daha bilinçlenmesi için müfredatta önemli bir değişikliğe gittik. Talim ve terbiye kurulu toplantısında alınan kararla 2015'ten bu yana 7. veya 8. sınıflarda haftada 2 ders seçmeli olarak okutulan çevre eğitimi dersi 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmak üzere 6. ve 7. sınıflardan 1 saat, 8. sınıflarda ise 1 ya da 2 saat yine seçmeli olarak çevre eğitimi ve iklim değişikliği adının altında uygulanacak. Bu kapsamda geleceğe yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak çevre ve iklim değişikliği eğitimi müfredatta daha geniş yer bulacak. Bakan Özer öğretmenlere çevre eğitimi konusunda bilgilendirmeler yapacak, e, bilgilendirmeleri yapacaklarını da belirterek sömester tatilinde tüm öğretmenlere iklim değişikliği, çevre birinci, sıfır atık konularında da bilgiler verilecek dedi. Şimdi de size yeni bir kampanyadan bahsetmek istiyorum. Yeni Eklim için Gençlik Türkiye eklim aktivistlerinin başlattığı bir kampanya. Bizler Z kuşağı temsilcileri olarak Türkiye'nin açıkladığı 2053 karbonsuzlaşma hedefine ulaşmak için acilen samimi adımlar atmasını istiyoruz. Bunun için 2030 yılına kadar elektrik üretiminde iklim krizinin en büyük sebeplerinden biri olan kömürden çıkacağı açıklaması gerekiyor. Yapılan modelleme çalışmaları kirleten öderse bunun mümkün olacağını gösteriyor. İklim için gençlik Türkiye hareketi olarak karbonsuz bir gelecek için taleplerimiz 1- Türkiye'nin en geç 2030 için kömürden çıkış eylem planı hazırlanması 2- Yeni kömürlü termik santrali yapamayacağının açıklaması ve planların iptal edilmesi 3- Mevcut kömürlü termik santrallerin geçimini santral ile ilgili sektörden sağlayan kişilerin zarar görmeyeceği şekilde adil geçiş planı açıklayarak kapatılması Fosil yakıtları desteklemeye devam ederek bugün yapılan geri dönülmez hataları biz geleceğimizde ödemek istemiyoruz. IPCC 1.5 özel raporuna göre tüm OECD ülkeleri ...en geç 2030'a kadar kömürden çıkış yapmalıdır. İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda yani COP26'da... ...COP'tan ee, 40'tan fazla ülke ve 150 aşkın kuruluş 2030'dan itibaren... ...aşamalı olarak enerji santrallerinde kömür kullanımını ve bu alana finansal destek vermeye bırakacağını açıkladı. Geleceğimizin iklim krizinin yıkıcı sonuçlarına feda edilmesin değil karbonsuz düzene geç, geçiş adımlarının acilen hızlandırılmasını istiyoruz. Biz ve Türkiye Paris anlaşmasının onaylayarak karbonsuz düzene geçiş için adım attı ancak hala bizim de yapacak çok şeyimiz var. Ve atılması gereken ilk ve en acil adımlardan biri de kömürden çıkmak. Ülkemizin Aralık 2021 itibariyle vaat ettiği Emisyon azaltımı hedefi yeterli değildir. 2030'a kadar mevcut durumun devamından en fazla %21 daha az emisyon salımı gerçekleşeceği belirtilmiştir. Aynı zamanda net sıfır azaltım hedefini 2053 senesi olarak belirtilmiştir. Tahminlere göre... Her ülke Türkiye gibi devam ederse küresel ısınma 100 yılın sonuna kadar 4 santigrat dereceden fazla olacak. Tüm fosil yakıtları ilgilendiren aşağıdaki taleplerimizi de tekrardan hatırlatmak isteriz. Emisyonları azaltmak için çalışmak üzere kamu ve özel sektörlerden kuruluşları bir araya getiren yerel bir iklim değişikliği ortaklığı düzenlenmesi, taşıma ihtiyacını en aza indirmek ve yeşil enerjiyle ta- çalışan taşıma yöntemlerinin teşvik edilmesi ve etkinleştirilmesini sağlanması. Ormansızlaştırmaların durdurulması, karbonsuz bir gelecek için Türkiye ne zaman kömürden çıkacağını açıklayacak acaba ve harekete geçmek için zamanımız gerçekten azalıyor. Hep birlikte sesimizi yetkililere duyurabiliriz. Ayrıca kampanyanın linkini Youth for Climate Türkiye hesaplarından ulaşıp imzalayabilirsiniz. Ee, bilim insanları e, Laninya e, koşullarının henüz kuzey ve orta resif bölgelerinde öngörülen ve ısı birikiminden kaynaklanan tehdit oradan kaldırabileceğini umuyorlar. E, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi NOAA'nın tahminine göre büyük set resifindeki mercanlar Ocak ayının sonunda kadarlık süreçte sadece 7 yıl içinde 4. kez kitlesel armadan etkilenebilir. Resif ile ilgilenen bilim insanları bulutlu, yağmurlu veya bir siklon hava olayı daha dahil olmak üzere elverişli havanın mercanları serinletebileceğini ve tehdit oradanın kaldırabileceğini umuyor. Noah'nın tahmini resifin kuzey ve orta kesimlerde biriken bu ısının mercanların ocak ayında ağırmaya başlamasına yetecek kadar yüksek olacağını gösteriyor. Meteoroloji bürosunda yapılan tahminler Ocak ayında dünya mirası listesinde bulunan resif üzerinde ısı artışı olacağını tahmin ediyor ve gösteriyor. Büyük resif Marine Park Authority'nin baş bilimcisi Dr. David Waffenfeld. Su sıcaklıklarının şu anda neredeyse her yerde ortalamanın üzerinde olduğunu ve bazı bölgelerin 2 derece daha sıcak olduğunu söyledi. Şu anda durum istediğimiz gibi değil ancak değişen bir iklime sahip bir dünyada bu şaşırtıcı değil dedi. Wachenfeld aynı zamanda da Noah ve Bomun tahminlerinin sıcaklıkları hızla düşürebilecek siklonları tahmin edemediğini söyledi. Bulut ve yağmur diliyorum dedi. Avustralya'nın kasarga mevsiminin Kasım'dan Nisan'a kadar sürdüğü kabul ediliyor ve Resif'te de dahil olmak üzere ülkenin doğu tarafının e, yılda ortalama 4 siklon gerçekleştiğini, meteoroloji bürosu bu sezon ortalama siklon sayısından daha fazlasının meydana gelme şansının çok az olduğunu söylüyor. Mercan ağrıması aşırı ısıdan kaynaklanan bir stres reaksiyonu. Reaksiyon süresince mercanlar besinlerinin çoğunu ve renklerini aldığı özel bir algıdan ayrılıyorlar. Mercanların ağrımasının e, şiddeti azaldıkça kurtulabilme ihtimalleri artar ancak araştırmacılar hayatta kalan resiflerin zayıfladığını da söylüyor. 2020 yılı kaydedilen en yaygın ağrıma olmasına rağmen e, Wachenfeld e, bununla birlikte ısı seviyelerinin önceki olaylar e, kadar yoğun olmadığını ve bu nedenle düşük seviyelerde mercan ölümleriyle resifin iyileşmesi için birkaç yıl verildiğini söyledi. Birleşik Krallık Ulusal Hava Durumu Servisi Met Office tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre gelecek yıl sıcaklıklar endüstri öncesi ortalamanın 1,09 santigrat derece üzerine gerçekleşecek. Kurumun uzun vadeli tahmin bölümü başkanı Adam Skeffy, elde ettikleri sonuçların sera gazlarının dünyaya artan bir oranda ısıttığını gösterdiğini kaydetti. Ofisin tahmini küresel iklimin temel itici güçlerine dayalı olarak hesaplanıyor ancak iklimiz ısıtan büyük volkanik patlamalar gibi beklenmeyen olayları içermiyor. Ocak-Eylül verileri Met Office'in 2021 tahmininin gerçek küresel ortalama sıcaklıklardan yaklaşık 0,03 derece düştüğünü gösterdi. Ulusal Hava Durumu Servisi ortalama küresel sıcaklığın 2000-2020 yılları arasında 0,7 derece arttığında kaydetti. 2022 yılının 1850-1900 ortalamalarının 1,96 derece üzerinde olsa da hala Ocak-Eylül 2021'den daha soğuk olması bekleniyor. Skeffy bunun e, temel olarak geçici bir soğuma etkisi olan La Nina, hava olayı nedeniyle olduğunu söyledi. Bloomberg'in yaptığı bir araştırmaya göre de sıcaklıklardaki söz konusu artış... Küresel mahsul veriminin yaklaşık %30 düşmesine ve gıda talebinin hızla artmasına neden olabilir. Aşırı ve değişen sıcaklıklar insan sağlığını da doğrudan etkiliyor. Felç ve miyokard enfarktüsünden ölüm oranını arttırıyor. Metofis'in iklim uzmanı Dog Smith de, Küresel ortalama sıcaklıktaki kabaca 2 derecelik bir artışın dünya çapında önemli sıcaklık farklılıkları oluşturabileceğini de e, ve bunun gerçeğini de maskelediğini söyledi. 2020 e, 20 Haziran'da Dünya Meteoroloji Örgütü Sibirya'nın Verkhoyansk kasabasında 38 santigrat derece kaydedilerek sıcaklık Kuzey Kutbu için tüm zamanların en yüksek sıcaklığının kaydedildiği onaylandı. Evet sayın Açık Radyo dinleyicileri bir İklim Kuşu'ya Konuşuyor programında sonuna geldik. Eğer programları sonradan dinlemek veya birini önermek isterseniz Spotify ve Açık Radyo'nun kendi web sitesi üzerindeki arşivden İklim Kuşu'ya Konuşuyor programlarını ve Açık Radyo'daki tüm programları e, paylaşabilirsiniz. Son olarak sizlere dinleyeceğimiz şarkıyı takdim etmek istiyorum. Sadece ikimiz deyip Just the Two of Us dinleyeceğiz. Haftaya yine Cuma saat... 14'te görüşmek üzere. İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu